0: Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast, Como Agua en el Desierto. En esta oportunidad eh, comenzaremos a eh, leer, o comenzaré, mejor dicho, a leer historias eh, siempre de este escritor, Max Lucado. El libro se llama Enfrente a sus gigantes. Un libro eh, salido a la venta por ahí por los años 2006, más o menos, pero con historias tremendamente hermosas. Ah, tiene bastantes consejos, palabras de ánimo. Por ejemplo, en la, en la parte trasera del libro dice, ¿cuándo fue la última vez que puso una piedra en su onda y se lanzó a su gigante? Levante sus ojos, aniquilador de gigantes El Dios que convirtió a David en un milagro está de pie Listo para convertirlo a usted en un milagro Así que leyendo esta, este pedacito Vamos a comenzar a leer algunas de las historias de este libro A ver hasta dónde podemos llegar Y, eh, y bueno... Comenzamos entonces con el primer capítulo del libro Enfrente a sus Gigantes. Justamente el primer capítulo tiene ese título, Enfrente a sus Gigantes. El esbelto, inverbe muchacho, se hinca cerca del arroyo, se humedece las rodillas, mueve el agua para refrescar su mano, lo percibió. Pudo estudiar sus bellas fa facciones en el agua, cabello del color del cobre, bronceada y rubicunda piel y ojos que le hacen perder el aliento a las doncellas. Pero no buscaba su reflejo, sino rocas, piedras, piedras lisas, la clase de piedras que se pueden apilar cuidadosamente en la bolsa de un pastor. O que quedan niveladas contra su onda de cuero Rocas chatas que se balancean pesadas sobre la palma Y se proyectan con una fuerza de cometa estrellándose en la cabeza de un león De un oso o, como en este caso, de un gigante Goliat mira fijamente hacia abajo desde la ladera Solo la incredulidad le reprime la risa él y una multitud de filisteos han convertido la mitad de su valle en un bosque de lanzas y jabalinas. Una banda de rufianes con pañuelos en sus cabezas, olores corporales y tatuajes de alambre de espino ruge sanguinariamente. Goliat los dominaba a todos. Mide dos metros 97 de alto, desde la planta de sus pies. Carga 72 kilogramos de armadura y gruñe como si fuera el principal evento en el Campeonato Nocturno de la Federación Mundial de Lucha Libre. Mide 50 de cuello, 25 y medio de cabeza y 142 centímetros de cintura. Sus bíceps estallan, los músculos de sus muslos ondulan y en vano se jacta a lo largo del cañón. Yo... Desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Primera de Samuel 17.10 ¿Quién se anima a pelear mano a mano conmigo? ¿Quién se atreve? Ningún hebreo. Hasta hoy. Hasta David. David recién había aparecido esa mañana. Dejó su actividad con las ovejas para entregarles pan y queso a sus hermanos en el frente de batalla. Allí escuchó a Goliat desafiar a Dios y allí se decidió. Tomó su callado, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Versículo 40. Goliat se burla del muchacho apodón, apodándolo esmir, esmirriado. ¿Soy acaso un perro? ¿Para que vengas a atacarme con palos? Versículo 43 Flaco y esquelético, a David Voluminoso y bruto, Goliat El mondadientes versus el tornado La minibicicleta atacando a un camión de 18 ruedas El perro caniche encargándose de Rottweiler ¿Cuántas probabilidades le da a David contra su gigante? Mejores que las que se da usted mismo contra su propio gigante. Su Goliat no lleva ni espada ni escudo. Sacude la hoja del desempleo, del abandono, del abuso sexual o de la depresión. Su gigante no desfila de un lado al otro de las colinas del Elah. Anda presuntuoso a través de su oficina, su dormitorio, su salón de clases... Le trae facturas que usted no puede pagar, posiciones que no puede alcanzar, gente a la que no puede complacer, whisky que no puede resistir, pornografía que no puede rechazar, una profesión de la que no puede escapar, un pasado que no puede sacarse de encima y un futuro al que no puede enfrentar. Usted conoce muy bien el bramido de Goliat. David se enfrentó a uno que lo puso en alerta y lo desafió día y noche. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Versículo 16 Usted hace lo mismo. Primer pensamiento matutino. Última preocupación de la noche. Su Goliat domina su día. Y se infiltra en su alegría. ¿Cuánto tiempo hace que lo acecha? La familia de Goliat fue una antigua adversaria de los israelitas. Josué los había conducido a la tierra prometida 300 años atrás. Desterró a todos excepto a los residentes de dos ciudades. Gad y Asdod. Gad engendra gigantes como crecen las secuoyas en el parque nacional de Yosemite. Adivine, adivine dónde se crió Goliat. Observe la G sobre su chaqueta de estudiante. Colegio Gat. Sus ancestros eran a los hebreos lo que los piratas, a los, a los marinos de su majestad. Los soldados de Saúl vinieron a Goliat y murmuraron. Otra vez no. Mi padre peleó con su padre. Mi abuelo peleó con su abuelo. Usted ha gemido palabras similares. Me he convertido en un adicto al trabajo, justo como mi padre. El divorcio envenena nuestro árbol genealógico, tal como la enfermedad que le produce hongos al roble. Mi madre tampoco pudo conservar un amigo. ¿Jamás terminará esto? Goliath, el más antiguo matón del valle, más duro que un bistec de dos dólares, más gruñidor de dos Doberman. Él lo espera por las mañanas y lo atormenta por las noches. Les siguió los pasos a sus ancestros y ahora lo amenaza a usted. Le obstaculiza el sol y lo deja parado en la sombra de la duda. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Versículo 11 ¿Pero qué le estoy diciendo? Conoce a Goliat. Reconoce sus pasos y se estremece ante su charla. ¿Ha visto a su Godzilla? La pregunta es, ¿es él todo lo que ve? ¿Conoce su voz, pero es eso todo lo que usted escucha? David vio y escuchó más. Lea las primeras palabras que dijo, no solo en la batalla, sino en la Biblia. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Versículo 26. David puso de manifiesto el tema de Dios. Los soldados no, mencionaran, no mencionaron nada sobre él. Los hermanos nunca pronunciaron su nombre, pero David dio un paso sobre la plataforma y planteó el tema de Dios viviente. Hace lo mismo con el rey Saúl. No chachará sobre la batalla o preguntas sobre las probabilidades, solo la anunciación del nacimiento de Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Versículo 37. Continúa el tema sobre Goliat. Cuando el gigante se burla de David, el muchacho pastor contesta, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Versículo 45-47 Nadie más habla sobre Dios. David no habla sobre nadie más que Dios. Un segundo tema aparece en la historia. Más que David versus Goliat es Dios versus el gigante. David ve lo que los demás no ven y rechaza ver lo que otros ven. Todos los ojos Exceptos, excepto los de David, recaen sobre el brutal Hulk, que respira odio. Todos los límites, menos el de David, se detienen en la estrella polar de los filisteos. Todos los diarios, menos el de David, describen día tras día la tierra del Neandertal. La gente conoce sus expresiones humillantes, sus exigencias, su tamaño y sus pavoneos. Se especializa en Goliat. David se especializa en Dios. Él no ve al gigante. Por el contrario, solo ve a Dios. Observe cuidadosamente el grito de guerra de David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel... A los que has desafiado. Fíjese el plural del sustantivo ejércitos de Israel. ¿Ejércitos? El observador común ve solo un ejército de Israel. David no. Él ve a los aliados en el día D. Un pelotón de ángeles y una infantería de santos. Las armas del viento y las fuerzas de la tierra. Dios podría perdigonear al enemigo con granizo, como lo hizo para Moisés, derrumbar paredes, como lo hizo para Josué, provocar truenos, como lo hizo para Samuel. David mira al ejército de Dios. Y entonces David se apurra y corre hacia la línea de batalla para hacerle frente a los filisteos. Versículo 48. Los hermosos hermanos perdón, de David se cubren los ojos por temor y por vergüenza. Saúl suspira mientras el joven hebreo corre hacia una muerte segura. Goliat echa su cabeza hacia atrás riendo, suficiente como para quitar su casco y exponer carne de su frente. David localizó el objetivo y midió el momento. El sonido del remolino de la onda es el único que se escucha en el valle. La, pie la piedra va como un torpe torpedo hacia el cráneo. Cruza los ojos de Goliat y le dobla las piernas. Este colapsa en la tierra y muere. David corre hacia él y le, arran y le arranca la espada de su vaina. Hace Sh-kebat al palestino y corta su cabeza. Usted podría decir que David sabía cómo conseguir la cabeza de su gigante. ¿Cuándo fue la última vez que hizo lo mismo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ocurrió, desde que corrió hacia su meta? Tratamos de escondernos, de hundirnos detrás de un escritorio o gatear en la distracción de un club nocturno o en la cama prohibida del amor. Por un momento, un día, un año, nos sentimos a salvo, aislados, anestesiados, pero entonces el trabajo se termina, el licor se consume o el amante se va, y escuchamos a Goliat otra vez, retumbando, rimbombantemente. Ponga en práctica una táctica diferente, precipita el gigante con el alma saturada de Dios, Amplifique a Dios y minimice a Goliat. Carga alguna de las resoluciones que no se pueden acallar. Gigante del divorcio, no entres a mi casa. Gigante de la depresión, podría llevarme una vida, pero no me conquistarás. Gigante del alcohol, de la intolerancia, del abuso infantil, de la inseguridad, te vas a caer. ¿Cuánto tiempo pasó desde que cargó su onda y golpeó a su gigante? Demasiado tiempo, dice. Entonces David es su modelo. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13.22 Él no le dio esa denominación a nadie más. Ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Josué. A Pablo lo llamó su apóstol. A Juan, su amado. Pero a ninguno lo denominó un hombre Conforme al corazón de Dios Uno podría leer la historia de David y preguntarse ¿Qué vio Dios en él? El muchacho se caía tan pronto como se levantaba Tambaleaba tan a menudo como conquistaba Miraba atónito a Goliat Más aún, se comía con los ojos a Beth-Sabé, Desafiaba a los que se burlaban de Dios en el valle Y se unía a ellos en el desierto un águila exploradora, un día. Con de la mafia, el siguiente. Podía conducir ejércitos, pero no podía manejar una familia. Furioso David, sollozador David, sanguinario, ávido de Dios. Ocho esposas, un Dios. ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Lo que Dios vio en él. Nos da esperanzas a todos nosotros La vida de David tiene poco que ofrecer al santo sin manchas Las almas perfectas encuentran la historia de David decepcionante El resto tranquilizadora Manejamos la, la misma montaña rusa Alternamos entre saltos de ángel y planchazos Sufles y tostadas quemadas en los momentos buenos de David, nadie es mejor. En sus malos momentos, ¿puede alguien ser peor? El corazón amado de Dios era una persona con altibajos. Necesitamos la historia de David. Los gigantes merodean en nuestro barrio. Rechazo, fracaso, venganza, remordimiento. Nuestras luchas leen un itinerario de luchadores profesionales. En el principal evento tenemos a Joe, el decente muchacho, versus la fraternidad de Animal House, la casa de animales. Pesando 50 kilogramos, Elizabeth, la chica cajera, peleará con los odiosos que toman su corazón y lo rompen. En este rincón, el poco claro matrimonio de Jason y Patricia en el rincón opuesto, el contrincante del estado de confusión, el destructor del hogar llamado desconfianza. Gigantes. Debemos enfrentarlos. Sin embargo, no necesitamos enfrentarlos solos. Céntrese primero y pr principalmente en Dios. La vez que David lo hizo, los gigantes cayeron. Examine esa teoría con una Biblia abierta. Lea 1 de Samuel 17 y haga una lista de las observaciones que David confeccionó respecto a Goliat, Yo encontré solo una. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Eso es un comentario chabacano relacionado con Goliat, sin preguntas. Sin preguntas acerca de las aptitudes de Goliat, su edad, clase social o cociente intelectual. David no pregunta nada sobre el peso de la lanza. El tamaño del escudo o el significado del cráneo y el alambre de espinos tatuado en el bíceps del gigante. David no piensa sobre el diplo, diplodoco en la colina, nada absolutamente, pero piensa más en Dios. Lea las palabras de David otra vez. Esta vez subraye las referencias a su Señor. Las huestes del Dios viviente. Verso 20, 26. Las huestes del Dios viviente, verso 36. El Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, verso 45. El Señor te entregará en mis manos. Toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, verso 46. El Señor, de, el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor. Y Él los entregará en nuestras manos. Versículo 47. Cuento nueve Referencias. Los pensamientos sobre Dios superan a los de Goliat 9 a 2. ¿Cómo se compara esta proporción con la suya? ¿Considera la gracia de Dios cuatro veces más que lo que considera sus culpas? ¿Es su lista de bendiciones cuatro veces más extensa? que su lista de reclamos? ¿Es su archivo mental de esperanzas cuatro veces más grueso que su archivo mental de temores? ¿Está cuatro veces más dispuesto a describir la fuerza de Dios como lo está para describir las demandas de su día? No. Entonces, David es su hombre. ¿Alguna nota de ausencia de milagros en la historia? mares rojos abiertos, no, carros en, en llamas, no, o lázaros que habían muerto caminando, milagros, no, pero hay uno, David es uno. Una persona sin pulir se preguntaba sobre Dios e iluminaba esta verdad, centrándose en sus gigantes usted tropieza, centrándose en Dios sus gigantes caen. Levante, levanta tus ojos, gigante asesino. El Dios que hizo un milagro por David está listo para ser uno por usted.